0: No capítulo anterior, depois que a iniquidade fingiu não saber o motivo do choro, Maria do Sucesso se recompôs e soube que teria que pisar em ovos com a megera. Afinal, aquela mulher venerava Fernando.
1: Acredito que podemos começar essa ação.
0: É claro que podemos. Você está vendo, Fernando? Maria é uma cínica.
2: Acerte seu tom, iniquidade. Não me manipule. Não sou seus bonecos do rabo
0: os três profissionais voltaram para o grupo da comunidade e finalmente iniciaram sua ação em educação e saúde. Maria se apresentou e Fernando deu início à apresentação de slides para um grupo de 30 pessoas. Iniquidade feliz por ter humilhado Maria e manipulado Fernando, voltou a mexer em seu celular, ignorando completamente a ação e torcendo para que terminasse logo.
2: Bom, meus caros, as doenças crônicas constituem-se patologias de limiar clínico lento, determinadas por fatores de risco, modificáveis e não modificáveis, os quais podem estar associados a um componente crônico.
0: Doutor, me perdoe, mas não estou entendendo o que você está falando.
2: Mas como assim, dona Conceição? Fui o mais claro possível. Tente prestar atenção, pois se a senhora piorar, não será por falta de orientação. Vai ser sua culpa.
0: Fernando sempre adorou falar de modo rebuscado com as palavras pouco conhecidas, principalmente as advindas do vocabulário médico bem científico. Nunca ninguém o interrompeu para dizer o que não entendia. Maria, por outro lado, muito consciente de onde veio e das dificuldades enfrentadas pelos moradores das comunidades mais humildes, sabia que o modo como Fernando se portava e falava em nada o aproximava da comunidade, dificultando ainda mais a ação de educação e saúde. Maria antecipou-se e levantou para ajudar Fernando.
1: Dona Conceição, não se preocupe, vamos explicar novamente. Fernando, nós precisamos falar de forma mais acessível, para que todos nos compreendam. Esse vocabulário médico só cria barreiras entre nós e nossos pacientes. Vou ajudá-lo na apresentação, pode ser? Pessoal, vamos fazer uma ciranda para a gente se exercitar. Afinal, isso é uma boa forma de adquirir um hábito saudável.
0: Iniquidade estava tão atenta ao celular que não percebeu o clima de festa de tomar conta do salão. E ainda bem que ela não viu Maria falando no ouvido de Fernando, senão aquele salão da comunidade seria pequeno para o barraco que ela iria armar.
2: Obrigado, Maria. Confesso que nunca tinha dançado com a trilha. Ainda mais com os meus pacientes. Estou meio envergonhado.
0: Depois de um momento tão interativo, Maria deu início a uma roda de conversa, falando de forma mais compreensiva e auxiliando nas falas de Fernando. Após o final da atividade, a iniquidade chamou Maria. Maria, quero ter uma conversa com você amanhã, após o turno da tarde. Quando os funcionários forem embora, vá até o meu gabinete sozinha. O que nossa vilã iniquidade estará planejando? Isso e muito mais você descobre no nosso próximo capítulo.
1: Agora fiquei nervosa com esse encontro da iniquidade com a Maria do Sucesso, mas, como na Netflix, a gente não pode maratonar, infelizmente. Sim, Babi, o nosso tema de hoje tem alguma relação com a pós-novela? Quero spoilers.
2: Que pós-novela emocionante, hein, Ari? Estou ansiosa para os próximos episódios. Hoje vamos falar de educação popular em saúde. Eu sou a Arielle Menezes. E eu, Bárbara Cavalcante, estamos começando mais um SUScast. Bom, a educação popular em saúde é a forma, digamos assim, um modo de fazer atividades educativas para melhorar a saúde de adultos. Portanto, a educação popular em saúde é um referencial de educação em saúde. Quem nunca ouviu falar em palestra para a prevenção de doenças, né? Esse nomezinho palestra é bem polêmico. Mas voltando aqui, de tão famosa que ficou, virou uma política de saúde, ou seja, regulamentada pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, também conhecida pela sigla PNEPs barra SUS e foi instituída pela Portaria 2761 no dia 19 de novembro de 2013. Se você for ler essa portaria, vai ver que a política apresenta alguns princípios no artigo 3 como diálogo, amorosidade, problematização... Construção compartilhada do conhecimento, diferentemente do que é instituído no modelo bioético, como, por exemplo, colocar slide e ler informações que, às vezes, o próprio profissional nem entende. Ainda mais se você for comparar os participantes. Continuando, lá também, no artigo 3º dessa política, tem dizendo sobre emancipação, ou seja, um tipo de empoderamento, e compromisso com a construção do projeto democrático e popular, que seria um papel ativo da população. Certo, falei o que regulamenta a educação popular em saúde, mas precisamos entender como ela surgiu no Brasil. Vocês lembram-se das campanhas sanitárias da Primeira República? Se não lembra, vai lá no nosso episódio História do Sul e refresca a Cuca. Bom, nessa época acontecia também a expansão da medicina preventiva para algumas regiões do Brasil. Por volta de 1940, o Serviço Especial de Saúde Pública, também responsável pelas, por essas campanhas, apresentou estratégias de educação em saúde autoritárias, tecnicistas e biologicistas, em que a população carente era tratada como passiva e incapaz de iniciativas próprias. É tipo aqueles momentos em que a pessoa que sabe tudo usa esse conhecimento para se sentir superior aos demais e os considera caixinhas vazias de informações conhecida como educação bancária, onde você vai lá e deposita aquele conhecimento. Qualquer semelhança com algumas realidades é mera coincidência. Será? E se você fica só ouvindo, ouvindo, ouvindo? Fica difícil ter iniciativa se você não tem conhecimento sobre algo. Isso me lembra um dos princípios da política, que é o da emancipação. Por vezes, o incentivo à mudança de hábitos é visto como sinônimo de educação, em saúde, como se incorporar novas práticas higiênicas e recomendações médicas evitaria o desenvolvimento de alguma doença. Contudo, para os pesquisadores e estudiosos que se baseiam na educação popular, educar para a saúde é propriamente ajudar a população a perceber as causas dessas doenças e a se organizar para superá-las. A gente é muito mais do que uma caixa vazia de informação, né Ari? Certeza, Babi,
1: e vale ressaltar que a educação popular não desconsidera nenhum dos saberes prévios dos educandos. Na verdade, torna como algo fundamental esses mesmos saberes. Existe uma intencionalidade pedagógica, ou seja, planejamos com intenções específicas daqueles objetivos de aprendizagem a se alcançar. Meu povo, é óbvio que alguém já cuidou ou viu alguém cuidando de alguma forma da sua saúde. Não como um profissional de nível superior faz, mas cuidou. Isso faz com que as pessoas se sintam importantes e parte do processo educativo. Também é muito significativo que a população torne-se ativa nesse processo e produtora da sua própria história. Tem um trecho legal de dois pesquisadores, que são Gomes e Merri, que em 2011 falaram o seguinte... Esses saberes vão sendo construídos pelas pessoas à medida que elas vão seguindo seus caminhos de vida e são fundamentais para que consigam superar, em diversas ocasiões, situações de muita adversidade. Massa, né? A educação popular permite a inclusão de novos atores no campo da saúde. As pessoas podem se ensinar e aprender entre si. Não precisam ficar tão dependentes dos profissionais o tempo todo. Isso é fortalecimento da organização popular, podendo ser usados elementos da sua própria cultura para fazer as pessoas entenderem. Há uma importante troca de saberes entre o saber científico e o popular para a construção da educação popular em saúde. Essa reciprocidade entre os saberes diminui o distanciamento cultural entre as instituições de saúde e a população. A gente nem chama de professor, o termo facilitador é mais adequado. Não é mais um único profissional que sabe tudo. As pessoas também sabem, e elas se libertam com isso. Alguns atores mencionam que a educação popular em saúde empenha-se não somente na construção de uma consciência sanitária, capaz de mudar o quadro de saúde do brasileiro, mas também no aumento da participação popular, por meio de uma visão democratizante das políticas públicas. E o que é isso? Bem... Eu não vou aprender apenas como cuidar da minha saúde. Eu vou aprender também como o SUS funciona. Tipo quando vocês ouvem esse podcast. Continuem ouvindo. Usualmente, os profissionais de saúde ficam responsáveis por desenvolverem medidas sanitárias que, normalmente, se mostram desarticuladas dos atendimentos individuais, proporcionando baixo impacto na situação de saúde dos coletivos. A educação em saúde tem sido o campo que tem feito buscas no sentido de superar tais práticas desarticuladas, desenvolvendo outras táticas de diálogo entre os pensares e fazeres da população e dos profissionais de saúde. Por isso que
2: um dos princípios dela é ser dialógica. E tem muitas definições, Ari. O Ministério da Saúde fala que a educação popular em saúde é uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a inserção destes no SUS. Tudo, né? Essa história de ancestralidade é importante demais, por isso que empodera. Você se vê capaz de usar o seu contexto para unir com os conhecimentos científicos e melhorar a sua qualidade de vida. Green e seus colaboradores em 1980 escreveram um artigo definindo a educação em saúde, ou seja, seria uma atividade de educação para a saúde em forma geral, como qualquer combinação de experiências de aprendizagens delineadas a fim de facilitar ações voluntárias de comportamentos condizentes com a saúde. E qual é a definição certa? Não existe isso de certo ou errado em educação popular em saúde, pois todo saber deve ser considerado para que o objetivo da educação popular em saúde seja atingido. Acho interessante falar também que existem outros enfoques educativos em saúde, além do popular, como o preventivo, o radical, o de desenvolvimento pessoal e o da escolha informada. O preventivo tem como fundamento a clínica, lê-se aqui, modelo biomédico, e ao é repasse de informações sem que o paciente seja reconhecido como um sujeito ativo, ou seja, só um depósito de informações, tipo o que o Fê, da pós-novela, queria fazer. Além disso, há também uma busca pelos estilos de vida saudáveis. E a responsabilidade é toda do paciente. Não podemos culpabilizar o paciente, ou seja, não podemos exigir educação em saúde se o indivíduo não a recebeu. Portanto, ele seria um receptor passivo de informações. No enfoque da escolha informada, o paciente já não é tão passivo pois sua autonomia é aumentada. Assim como o enfoque do desenvolvimento pessoal aprofunda ainda mais as potencialidades do indivíduo de modo a empoderá-lo, ou seja, promover o poder e não apenas dá-lo. Já o enfoque radical, o objetivo, é o de facilitar a luta política pela saúde, pois considera que as condições e a estrutura social são as causas básicas dos problemas de saúde. Como bem disse Paulo Freire, abre aspas, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes, fecha aspas. Pois é, Babi, o Paulo
1: Freire é muito citado nas ações de educação popular em saúde e esse enfoque popular da educação em saúde torna o indivíduo conhecedor dos seus próprios direitos e deveres, por meio de resgate de sua cidadania, superando a subordinação, a exclusão, a opressão, o autoritarismo e o biologicismo. Acredito que o ponto-chave desse enfoque é a valorização da fala do outro sem desconsiderar nada do que ele fale por simples preconceito. Porque, às vezes, uma simples situação que se viveu pode ser um exemplo para se encontrar formas de resolver problemas de saúde ou até evitá-los. Esse lance de usar a nossa realidade para produzir saber é conhecido como problematização. Ou seja, se chamarem você para resenhar, para problematizar, você vai nada mais do que observar uma realidade, que pode ser a sua ou que vocês viram, e encontrar algo que te chame a atenção e transformar isso em um problema. Ou seja, algo que merece solução. E a partir daí, se usa a teoria para encontrar uma solução para ser aplicada na realidade, tudo na base da realidade. E aí se vê que a escuta faz parte do cuidado e do acolhimento no serviço público de saúde. Porém, precisamos fazer esse saber popular dialogar com o saber científico ou saber acadêmico, não supervalorizando um ou outro, mas proporcionando esse encontro de saberes. Você pode usar conhecimentos populares não para se confrontar com o científico, mas se unir, ver onde eles se alinham. Acredito que você, ouvinte, está se perguntando, por quais meios de ações práticas se daria uma educação popular em saúde? Bom, pode ser por meio de uma ciranda, como aconteceu com a Nossa Toma ou na pós-novela, em que a Maria do Sucesso pediu para todo mundo fazer uma ciranda, até porque você aprender por canção é muito divertido. Porque vamos combinar que só vez lá de escutar termos que a gente nem entende não rola muito, né? Outros exemplos são. Dramatização, como um teatro de fantoches, círculo de contação de histórias, educação ambiental, caminhadas, terapia comunitária, sarau literário, oficinas, cantigas, rodas de conversas, círculos de cultura de Paulo Freire, grupos de ciclos de vida como para gestantes, adolescentes, idosos e mulheres, ou então para grupos de pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Costumamos chamar alguns desses métodos de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. As Maeas. Vale ressaltar que muitas dessas práticas já ocorrem no Centro de Referência de Assistência Social, como, por exemplo, no CRAS em Sobral. E por que não dizer que o suscash é uma forma de educação popular em saúde? Ou pelo menos a gente tenta, né? Talvez a gente precise ainda de participações de pessoas da comunidade, mas buscamos utilizar uma forma dialógica, trocar uma ideia, considerar nosso conhecimento, usando uma mídia digital democrática como podcast, que é para todo mundo. Isso sem falar na amorosidade que temos com vocês, né, meus amados ouvintes? Baseado em tudo que falamos aqui, vocês concordam conosco que o SUScast é uma ferramenta de educação popular em saúde? Eu espero que vocês concordem. De Indica SUS, nós temos para essa semana... Primeiramente, o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. É um filme muito famoso e não é à toa. Seu enredo é extremamente tocante, feito para emocionar não apenas os profissionais de saúde, mas a todos que o assistem. Pat Adams descobre que o humor e o carinho podem fazer maravilhas e ajudar a curar pessoas hospitalizadas. Mas suas ideias entram em conflito com os defensores da medicina tradicional. Outra indicação que temos... Para repensar nossas práticas profissionais e as relações com os usuários, sugiro assistir ou rever o filme Um Golpe do Destino, que em inglês é The Doctor. Apresenta um médico bem-sucedido, rico e sem problemas na vida, até receber o diagnóstico de que está com câncer de garganta. Agora ele passa a ver a medicina, os hospitais e os médicos da perspectiva de um paciente.
2: Está começando mais um susto da semana e trouxe para vocês duas notícias. A primeira delas é sobre a importância do SUS em nossas vidas. Bom, não necessariamente. A manchete é do site do G1 e diz Com a pandemia, planos de saúde perdem 283 mil clientes em dois meses. Em maio, o número de beneficiários no país caiu para 48 milhões de pessoas contra 47 milhões no final de março, segundo os dados da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, com a pandemia vem uma crise econômica as pessoas estão perdendo emprego, não têm uma renda tão fixa, então elas não podem mais custear a saúde suplementar privada. Então, mais uma vez, o SUS é relevante, sim, em nossas vidas, porque sem ele, nem todos teriam acesso à saúde. Então, obrigada, SUS, por você desistir. E a segunda notícia que eu trouxe para vocês também está disponível no site do G1, e é uma atualização sobre o número de casos e mortes por coronavírus no Brasil. Infelizmente, essa notícia não vem do Ministério da Saúde, já que ele não está mais informando sobre os números de casos e mortes por Covid-19. Eu espero que o Ministério da Saúde volte a nos informar, afinal, acredito que a população brasileira mereça, sim, saber sobre esses dados. Então, o um consórcio de veículos de imprensa se juntou para fazer essa pesquisa e a última atualização veio do dia 7 de julho, e eles informam que o país soma mais de 1,6 milhão de infectados e passa de 66 mil mortes pela doença. São 66 mil famílias que estão hoje chorando a morte de seus entes queridos. Isso é muito grave, isso é preocupante. E eu espero que fique aqui a reflexão para o Ministério da Saúde voltar a nos informar e evitar toda essa subnotificação de casos. Estamos encerrando mais um susto da semana.
1: E agora de sucesso da semana, nós temos que cientistas criam fígado em laboratório e transplante não dá rejeição. Cientistas da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, criaram pequenos fígados a partir de células da pele humana. A pesquisa saiu em um artigo na Cell Reports. O artigo mostra que além de criar os fígados em laboratório, os cientistas também conseguiram transplantar com sucesso em ratos e os minúsculos órgãos continuaram funcionando normalmente após os transplantes. Ou seja, não houve rejeição. Outra excelente notícia é que a UFPB criou um inseticida de sisal que mata o mosquito da dengue. Além do coronavírus, o Brasil tem que se preocupar com a dengue também, infelizmente. E uma pesquisa feita na Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um inseticida a base de sisal, que é o extrato de agave, uma planta cultivada em regiões semiáridas. O inseticida mata rapidamente o mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, E o melhor, é barato, tem ação rápida e não é tóxico para outros animais. E assim encerramos mais um programa dessa semana. Eu quero agradecer a vocês ouvintes que nos escutaram até aqui, que continuam nos escutando continuem nos ouvindo, interajam com a gente, mandem recados, sugestões, críticas, elogios e até o próximo episódio. Tchau, tchau!